0: Bei Anruf Wein,
1: der Weinfreunde-Podcast. Ich grüße euch, liebe Weinfreunde, mein Name ist Tobias, willkommen bei Anruf Wein. Es mag verwunderlich klingen, aber Wein ist nicht immer für den sofortigen Genuss bestimmt. Hochwertige Weine werden mit einer gewissen Reifezeit immer besser oder geben sich in jungen Jahren förmlich verschlossen. Aber wie lagere ich Weine am besten, ohne die Qualität des kostbaren Inhalts zu gefährden? Eine Fragestellung, der Michael und ich in heutiger Folge auf den Grund gehen. Also, bleibt mal dran. Ich rufe den mal an.
0: Hi, Tobias. Schön, dass du den Weg aus deinem Weinlabor gefunden hast, <lacht> <lacht> um mit mir für den Podcast zu telefonieren. Heute wollen wir ja aktiv gegen den Lagerkoller vorgehen, der so manchem Weinfan zu schaffen. Ja,
1: Lagerkoller ist natürlich gut, aber das mit dem Weinlabor, das hat dir wirklich gefallen, ne? Also nur damit es auch die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt verstehen, mein Sohn ja, schlussfolgerte durch meine penible Ordnung im Weinkeller, den dortigen Weinklimaschrank und auch dem Verbot, den Raum ohne Papa zu betreten, dass es sich bei dem Raum um ein regelrechtes Weinlabor handeln müsse. Ja. <lacht> aber er hat schon äh, recht. Ne? Das ist äh, oh, natürlich ja. ein ganz besonderer Ort für mich.
0: Ja und äh, bei dir ist der Weinkeller ja auch tatsächlich im Keller. Klarer Vorteil würde ich jetzt mal sagen. Bei mir ist es mhm, nur so ein kleiner stimmt. Raum unterhalb einer Treppe, aber dunkel und kühl genug ist er auch. Mhm. Und meine Ordnung ist ja auch recht simpel. Also <lacht> rechts im Regal liegen die Flaschen für den unkomplizierten Spaß, also ne, die Weine für jeden Tag. Und Links jene Weine, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Respekt einfordern. Und auch noch das eine oder andere Jahr liegen können.
1: Naja, okay. Aber dann ist mir schon mal klar, dass der Stapel auf der rechten Seite deutlich höher sein dürfte. Ja? <lacht> Zudem... Ja, der
0: ist Volantile.
1: Zudem klingt das jetzt eher nach einer Weinabstellkammer. Ne? Also wie behältst du da überhaupt den Überblick? Ne? Also kein Sortieren nach Jahrgängen oder, oder Region. Ja, also ich mache das ja alles mit meiner App. Da weiß ich stets, was da ist, wo es plötzlich... Lücken gibt oder auch, ob es an der Zeit ist, eine gute Flasche aufzumachen. Also Stichwort Trinkfenster. Ja,
0: ja, ja, ja. Aber jetzt Presche mal nicht so schnell vor, lieber Tobias. Zu deinem Trinkfenster kommen wir sicherlich später nochmal. Mir wäre es jetzt recht, wenn wir vorab noch so ein paar Basics zum Thema bringen und danach erst in die Spitze spielen. Okay? Also ja, einverstanden. Vielleicht so: Was sind denn die größten Widersacher einer richtigen Weinlagerung? Also was sollte dem Wein keinesfalls zustoßen, damit er auch ja keinen Schaden nimmt und in Ruhe noch die notwendigen Jahre Reife bekommt?
1: Also, die entscheidende Dreifaltigkeit, ja, also wenn man das überhaupt so nennen darf, sind Licht, Temperatur, und die Luftfeuchte. Ja, also direktes Sonnenlicht, genauer gesagt äh, die ja, UV-Strahlung, verträgt der Wein überhaupt nicht. Ja, das ist quasi wie so eine Art Turbo für die Reife in der Flasche. Allerdings natürlich dann mit zerstörerischen Nebeneffekten. Also können wir uns schon mal merken, Sonnenlicht ist absolutes Tabu. Und übrigens ist das auch der Grund, warum für viele Weinflaschen farbiges Glas verwendet wird. Ja, also die Grün und braunen Flaschen besitzen so etwas, ja, wie so eine Art Sonnenbrille für den Wein, ja. Jo, aber gegen zu
0: hohe Temperaturen, da hilft dann eben auch kein farbiges Glas mehr. Aber die sind ebenso ein No-Go bei der weinlage nee, ja, Um das mal konkreter zu machen. So allgemein sagt man das Temperaturfenster. Ja, 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 dein Trinkfenster kommt auch noch, Tobias. Hm. Also das Temperaturfenster für eine gute Weinlagerung reicht so von 7 bis 18 Grad Celsius. Als optimale Temperatur kann man so 12, 13 Grad ansehen. Und um jetzt nochmal ein bisschen zu erschrecken, ne, ab 21, 22 Grad Celsius kann der Wein schon Schaden nehmen. Also Schaden nehmen heißt, er verfügt nicht mehr über die besten Bedingungen für die Reife. Wichtig ist aber auch bei der Temperatur, dass es eben keine großen Schwankungen gibt. Also ideal ist eine absolut konstante Temperatur, versteht sich. ne?
1: Ja und gut, dass du jetzt gerade nochmal gesagt hast, ähm, er hat dann nicht mehr die besten Bedingungen. Ne? Also die Zuhörerinnen und Zuhörer sollten auch keine Angst haben, dass ein bei 22 Grad gelagerter Wein jetzt irgendwie schon ne, nach einer Woche irgendwie umfällt. Ähm, er hat dann vielleicht nicht mehr so die Fähigkeit, 50 Jahre zu reifen, sondern vielleicht nur noch. 35. Aber zurück zu der konstanten Temperatur, ne, denn da muss man sich ja auch klar machen, die gibt es selbst in einem komplett unterirdischen Keller nicht. Ja. Da gibt es auch Unterschiede zwischen Sommer und Winter. Ne, aber ich denke, die sind dann hinnehmbar und ja, ansonsten landen wir dann beim Thema Weinkühlschrank oder Weinklimaschrank. Dort kann man dann ne, teilweise auch für einzelne Regionen gesondert die ganz exakte Temperatur einstellen. Ja und zudem gibt es auch spezielle Klimageräte, die im gewählten Raum perfekte Bedingungen für eine Weinlagerung schaffen. Das ist dann wie ein riesengroßer Klimaschrank. Ach so, für meinen ja, Keller besser, du,
0: äh, unter der Treppe.
1: <lacht> ja genau. Und da kann man dann wirklich sagen, besser geht's dann auch nicht mehr. Aber klar. So eine Lösung kostet auch ziemlich viel Geld, sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb. Ich sage nur Energiekosten. Und äh, ja, so eine Investition sollte man wirklich gut überlegen, ähm, vor allem, weil sie ja nur Sinn macht, wenn ich auch die Weine habe, bei denen so eine Sonderbehandlung überhaupt lohnt. Also, ne, deinem frischen Sauvignon Blanc von der Loire oder dein geliebter Albarino, der sowieso jung getrunken werden will, da kannst du dir halt einfach dein Geld sparen. ja. Und mhm. dein Garnacha von alten Reben, naja, der wird ja bei dir auch nicht alt.
0: Auf der linken Seite liegt er, ja, aber danke an der Stelle für die Blumen, Tobias. Ähm, nee, der Hinweis <lacht> darauf, ne, äh, zu sagen, welche Weine lohnen überhaupt, länger gelagert zu werden, ist ja richtig. Ich denke da in allererster Linie so an die großen Rotweine aus Bordeaux und Burgund, Barolo und Rioja oder auch Ribera del Duero. Mhm. Das sind ja alles Weine, die explizit darauf angelegt sind, eine mhm. Weile, ja, mitunter Jahre oder Jahrzehnte, zu schlummern. Also ne, erst dann laufen sie zur genießerischen Höchstform auf und äh, dann wird man glücklich. Aber was ist jetzt zum Beispiel mit so einem einfachen Cotiron oder deinem geliebten Primitivo aus Apulien.
1: Ja, und äh, vergiss mal nicht jetzt hochwertige Süßweine, ne? also Stichwort Sautern im Bordeaux, da machen wir ja bald eine Folge drüber, die sind in Sachen Lagerfähigkeit geradezu unkaputtbar. Ne? Aber äh, zurück zu deiner Frage. Ich gebe mich jetzt mal diplomatisch. Es gibt ja zwei Bedeutungen von Lagern beim Wein. Ne? Also zum einen geht es ja um das Aufbewahren von Wein, ne, die über kurz oder lang sowieso im Glas landen. Zum anderen geht es aber um das Lagern zum Reifen der Weine. Ne? Also so ähnlich wie mit deiner rechten und linken Seite unter der Treppe. Für die Langzeit Kandidaten gilt natürlich Top-Behandlung. Ja? Aber auch die anderen Weine haben zumindest ja einen gewissen Standard verdient. Also, ne, wir rekapitulieren nochmal. Dunkel und mit der richtigen Temperatur, bitte.
0: Aber apropos Standard, du hattest ja von der Dreifaltigkeit gesprochen. Ja. Uns fehlt jetzt noch die Luftfeuchte. Zu dem Thema haben wir noch gar nichts gesagt. Stimmt. Das ist bei mir da unter der Treppe vielleicht ein bisschen trocken, aber da helfe ich mit so einer Schale mit Wasser einfach etwas nach. Denn es darf ja auch nicht zu feucht sein. Das ist so ein Problem, was ja manche Keller dann aufweisen. ne?
1: Ja, das stimmt natürlich. Ne? Und wenn du so willst, es gibt auch wieder sowas wie ein Luftfeuchte-Fenster yeah. sozusagen. Ja? Also zwischen 50 und 80 Prozent Luftfeuchte ne? ist alles in Ordnung. Zu viel Luftfeuchte schadet nicht nur den Etiketten, ne? schließlich nicht unwichtig bei den Weinen, die lange in deinem Weinkeller zu Gast sind oder die man vielleicht sogar mal verkaufen möchte. Aber eigentlich noch schlimmer ist es, wenn die Luftfeuchte dann auch den Korken angreift, ja. ne, indem sie dort unter der Kapsel irgendwie Schimmel bildet, das äh, will man jetzt nicht wirklich haben, aber zu trockene Luft ist eben auch nicht gut mhm. für Korken, denn der wird dann auf Dauer spröde und damit letztlich auch undicht, genauer gesagt zu undicht, ne? wir hatten ja schon mal in der Podcast-Folge darüber gesprochen, Mikrooxidation ist gewollt und dafür sind ja die Korken auch wirklich geeignet. Aber ne, wenn zu viel Sauerstoff an den Wein gelangt, dann oxidiert er schneller. Ja, also das heißt, er reift zu schnell und kann dann tatsächlich auch so eine Sherry-Note irgendwann annehmen. Ja, und außerdem sind solche Korken auch beim Öffnen der Flasche dann oft ein Ärgernis. Die sind dann ordentlich durchgeweicht und zerbröseln beim Versuch, den rauszuziehen.
0: Ui, 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 ähm, aber ich erinnere an dieser Stelle nochmal über unsere Folge über das... Tolle Duell zwischen Naturkorken versus Schraubverschluss. Nee,
1: ja, da genau. waren wir ja uns ja eigentlich
0: so, einig, dass der Schraubverschluss auch für Weine mit längerer Flaschenreife geeignet ist. Also so erinnere mhm. ich mich daran. Ne, das wäre ja im Sinne der Flaschenlagerung sogar gefahrenfreier. Ja, aber mhm, wir müssen uns jetzt noch mal kurz mit einem Klassiker der Weinnachfragen äh, beschäftigen. Und zwar werden die Flaschen jetzt stehend oder doch liegend gelagert? Und äh, wie ist das mit den großen Sonderformaten, Magnum, Doppelmagnum, oder wie ist das mit Holzkisten? Los, Tobias, das ist jetzt dein Part über dem Du-Mal.
1: Ja, sehr gerne. Und wir haben ja schon ein bisschen was auch dazu eigentlich gesagt. Ja, also natürlich werden die Flaschen liegend gelagert, denn es ist ja wichtig, ne? genau das hatten wir gerade gesagt, dass der Korken nicht austrocknet. Ne? Also, sprich, Kontakt mhm. zum Wein hat, zur Flüssigkeit hat. Also bitte. Immer in die waagerechte mit der Flasche. Mit den großen Sonderformaten ja, ist das natürlich so eine Sache, weil die passen meist gar nicht in die Standardregale. Da muss man dann ein bisschen improvisieren. Und ja, eine Holzkiste als zusätzlich bewahrende Umverpackung ist eine gute Lösung, wenn der Wein nicht sowieso schon in der Kiste kommt. Also auf jeden Fall würde ich in dem Zusammenhang abraten von Pappkartons im Weinkeller. Nicht nur wegen der Luftfeuchte, die die Pappe schnell angreift, bei Pappe muss ich immer auch automatisch an Korkfehler denken, ja, also das äh, ist nämlich ein Phänomen, das kann Pappe auch betreffen, ne? also dieses TCA, dieses Bakterium, das schlägt nicht nur bei Korken, sondern auch bei Pappe zu, und ja, oh Gott, da stellen sich mir natürlich sofort die Nackenhaare auf, insbesondere wenn ich dann an hochwertige Weine denke.
0: Ja, 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 aber auch darüber hatten wir ja schon in dieser Folge 29 des Podcasts mal gesprochen, ähm, aber eine Möglichkeit der perfekten Weinlagerung haben wir jetzt doch noch ausgelassen. Man kann ja sozusagen seinen Bestand oder zumindest Teile davon auch auslagern. Hier outsourcen ist doch angesagt. Mhm. Also mein Stichwort <lacht> lautet Wine Bank. Ist ja. das eine Alternative für dich? Also zumindest hätte dann das Wort Banktermin sicherlich
1: eine deutlich freudvollere <lacht> Bedeutung für dich als jetzt. <lacht> ja, das, das stimmt allerdings und von diesen Weinbanks gibt es mittlerweile auch wirklich einige schon in Deutschland und ja, das muss man vielleicht nochmal erklären, das sind quasi Profi-Weinkeller im Großformat und dort kannst du dir dann dein Plätzchen mieten und weißt deine Weinschätze gut aufgehoben. Ja, Und ja, hier geht es natürlich auch eher um die größeren Weinkaliber, auch in größeren Stückzahlen. Äh, ja, die habe ich dann leider doch so auch nicht zu bieten. Ja, aber so eine Winebank ist eine super Sache. Nicht nur kann man sich seinen Trinkvorrat von dort dann auch zuschicken lassen, ne, falls sie so nicht ganz in der Nähe ist. Man kann sich aber in vielen dieser Winebanks auch mit Freunden treffen ja, und äh, dort gemeinsam den Wein in schönem Ambiente genießen. Nicht wahr, Michael? Das wäre doch auch mal was.
0: Ja, yeah, Kollegen sind auch Freunde, oder? Das geht ja jetzt beides, oder? Ich mache ja Doppelbinding. <lacht> nee, ganz. Wieso muss ich jetzt eigentlich die ganze Zeit nur an Weinbanküberfall denken? Also, so <lacht> das denn da lagern doch bestimmt so ein paar Schätzchen in so einer
1: Weinbank. Ja, davon kannst du mal ausgehen, auch dass die ähnlich gut äh, bewacht und gesichert sind. Ja, und du kannst ja auch mal davon ausgehen, dass bei vielen Hotels und... Ähm, Restaurants jede Menge hochwertige Weine lagern und da hat es ja diese Einbrüche schon gegeben ne? und die Diebe, die wussten ganz genau, warum sie da einbrechen, mhm. nämlich wirklich nur wegen der Weine, denn ähm, die haben ja ganz genau gewusst, welche Flaschen sie jetzt mitnehmen wollen und welche nicht, also da waren dann teilweise richtige Weinkenner am Werk, ähm, von daher mach ich jetzt mal nicht zu auffällig hier.
0: Mensch Tobias, da machen wir doch mal so eine True-Crime-Folge, ja, das lieben die Leute, das ist doch voll angesagt, ne? aber äh, der Hinweis auf Hotellerie und Gastronomie ist wichtig. Ne? Also ich weiß, dass in diesem legendären Hotel de Paris in Monte Carlo Ui. ein Weinkeller vorhanden ist mit rund 350.000 Flaschen Bestand. Ja, und darunter das Beste Wahnsinn. aus dem Bordeaux, aus Burgund und jede Menge Champagner. Also da liegen dann wirklich wahre Vermögenswerte und man kann ja davon ausgehen, dass der Durchschnittspreis dieser Flaschen nicht unbedingt bei 10 Euro liegt, ja. Ja,
1: da kannst du mal von ausgehen und äh, ja, in dem Zusammenhang fallen mir noch die Archive oder, oder sogenannte Weinbibliotheken mhm. dann auch der großen Chateau im Bordeaux ein. Ne? Da haben sich ja dann doch auch einige zusammengetan und tauschen jedes Jahr sogar Flaschen untereinander aus und, ja, kannst ja von ausgehen, ne, dadurch ist über die Jahrzehnte hinweg quasi das perfekte Weingedächtnis der Region entstanden. Das äh, ist dann nicht nur vermögenswert, ne, sondern das ist für mich dann auch so eine Art lebendes Kulturdenkmal, oder? Ja,
0: da bin ich ganz bei dir und ich glaube, uns beide dürfte man dann nicht über Nacht vergessen, ne. Nee. Also, aber äh, wir wollen ja hier nicht nach den Sternen greifen, ne. Und man muss auch sagen, so ein guter Weinkeller wächst halt nicht über Nacht heran. Ja, der entsteht ja eigentlich über Jahre. Ja. Und am Anfang, das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber steht ja eine Phase, in der man Geld ausgibt, um den Wein zu kaufen. Mhm. Wohlwissend, dass noch ein paar Jahre ins Land ziehen müssen, ja. bevor man sich die Flasche gönnen kann. Das ist wirklich grausam, finde ich.
1: Ja, wohl wohl wahr, ne? aber auch ein guter Grund dafür, warum man sich möglichst keine Einzelflaschen kaufen sollte. Mhm. Ne? Also die Entscheidung, den richtigen Zeitpunkt für den perfekten Genuss zu treffen, ja die ist viel zu schwer, ne? die macht man ja dann nie auf und daher meine Empfehlung, am besten mindestens drei Flaschen kaufen, ja dann kann man sich im besten Fall auch sofort einen Eindruck vom erworbenen Wein machen, ne? weil... Mhm. Letzten Endes kannst du ja nur so lernen, wie jung oder eben auch nicht sich der Wein präsentiert. Ja, Das darf ja nicht einfach nur eine Mutmaßung sein. Insbesondere, weil wir ja auch wissen, dass äh, abhängig von dem Korken, der den Wein verschließt, die Reife ja auch ja, zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten dann da mhm. ist. Naja, und ansonsten hat man natürlich immer noch die Möglichkeit, schon länger gereifte Weine einfach zu kaufen. Ja, nur dann wird es meistens doch richtig teuer. Ne? Ja. Und äh, ja, außerdem, da schließt sich dann auch wieder der Kreis, sollte man dann natürlich sehr genau wissen, wie und wo dieser Spitzenwein die ganzen Jahre gelagert wurde. Nämlich hoffentlich nicht unter deiner Treppe.
0: Ah <lacht> oh, ja, ja, ja. Nun denn, aber pff, das gibt mein Weinetat eh nicht her. Äh, ich habe mir allerdings zur Angewohnheit gemacht, jedes Mal, wenn ich mir ein paar... Normale Flaschenzulege, also die für die rechte Seite im Weinkeller, äh, auch hm. die eine oder andere für die linke Seite mitzubringen. Weißt du, so kommt dann über ja. die Zeit dann doch schon was Ansehnliches zusammen.
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Idee und es ist auch ein guter Einstieg, ne, wenn man da Ehrgeiz entwickelt. Wäre auch interessant eigentlich zu erfahren, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Thema einschätzen oder was sie vielleicht auch schon in Sachen Weinlagerung unternommen haben. Also lasst uns das gerne wissen, wie ihr es mit der Weinlagerung haltet. Das interessiert uns wirklich sehr. Am besten per E-Mail an podcast.weinfreunde.de. Geht aber natürlich auch über die Kommentare zu unserem Post für diese Folge auf Facebook und Instagram.
0: Jo, wichtiger Hinweis. Und mich interessiert besonders, wie ist denn jetzt euer Weinkeller sortiert? Ja, Habt ihr auch so eine linke oder rechte Seite wie ich? Und wenn es um eure Rückmeldungen geht, dann ist es mir auch wichtig, nochmal auf diese Like-Sterne oder sonst wie Bewertungen hinzuweisen, die es auf den Plattformen gibt. Ne? Eure Bewertung ist wichtig für uns. Also Bitte gebt euch einen Ruck und macht den Klick. Danke. Ja,
1: stimmt. Daran haben wir auch schon lange nicht mehr erinnert. Ja, ähm, das. Bitte, bitte macht. Sterne vergeben, Bewertung vergeben. Vielleicht schreibt ihr sogar eine kurze Rezension. Das können fünf Sterne sein, aber ja, da nehmen wir es nicht so genau. Hauptsache, ihr macht das wirklich. Ist ja ganz einfach. Könnt ihr jetzt ja vielleicht mal kurz Pause machen und das direkt erledigen. Aber dann nicht vergessen, weiterzuhören. Ne? Und äh, naja, und dann wäre es das, glaube ich, auch mit unserer heutigen Folge, Michael. Wir haben, glaube ich, alles beisammen und nichts vergessen, oder?
0: Naja, also... Dein Trinkfenster oh. ne, und deine tolle App mit dem Weinlabor Manage. Stimmt. Dazu wollen wir jetzt noch was wissen.
1: Ja, das ist natürlich äh, vollkommen richtig. Ähm, denn ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist ein ganz guter Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also ich trage alle meine Weine in eine App ein. Und darf mir ja bestimmt auch sagen, wie die heißt. Das ist Seller Tracker so dass ich dir jetzt auch genau sagen kann, was Bemerkenswertes ich alles in den Regalen habe. Das ist das eine, aber Schön. ich will ja jetzt nicht nur beeindrucken, sondern viel wichtiger für mich ist eigentlich, genau so wie ich machen das zehntausende andere User mit ihren Kostbarkeiten. Und diese Leute stellen dann auch Verkostungsnotizen bereit, wenn sie mal eine ältere Flasche aus dem Keller öffnen. Und die werden dann da eben veröffentlicht. Die kann man lesen und die bekommt man dann auch direkt angezeigt, sofern sie eben auch einen Wein betreffen, den man selber im Keller hat. Und auf der Basis kann man dann viel besser einschätzen, ob derselbe Jahrgang des Weins in meinem Keller endlich im Trinkfenster, da haben wir es doch, im Trinkfenster <lacht> ist, oder ich noch weiter oder sogar wieder warten muss. Ja, das kann sich auch äh,
0: schließen, das Trinkfenster, aber... Eigentlich haben wir heute viel zu wenig über die Abgänge aus dem Weinkeller geredet, immer nur über die Lagerung, aber Stimmt. ich kann auch versprechen, das holen wir unbedingt nach, spätestens ja. dann, wenn es wieder heißt,
1: bei Anruf
0: Wein.